0: Boa tarde, meus amigos. Bom dia, boa noite, conforme o horário em que estiverem a ver o podcast. Sejam muito, muito bem-vindos à edição número 2 do. Pé na areia. Antes de arrancarmos já com o nosso edição, agradecer em meu nome e em nome do Diogo, os dois anfitriões deste, deste podcast dedicado ao Futebol Praia Nacional. Um, agradecer o feedback que tivemos do primeiro, do primeiro episódio, foi muito, muito positivo. Um, era este o objetivo, como é óbvio, é ajudar a divulgar, não ter o feedback positivo, agradecemos como é óbvio, mas é ajudar a divulgar aqui o Futebol Praia Nacional e vocês, que estão ligados à modalidade, são parte fundamental para ajudar também este podcast a chegar mais longe. Comentem o episódio, deem as vossas opiniões e partilhem e subscrevam onde quer que estejam a seguir o podcast, quer no formato vídeo no YouTube, quer no formato áudio, tanto no Spotify como também, e no momento em que estamos a fazer esta edição número 2, também nas, nos podcasts da Amazon e do Google. Portanto, Spotify, Google e Amazon Podcasts, três sítios em formato áudio e no YouTube no um, canal Futebol Praia Portugal, onde também tem a edição vídeo. Diogo, bem-vindo novamente à nossa... Olá, Uh, rúbrica semanal sobre o futebol praia em Portugal o uh, que é que tens andado a fazer Diogo, no que diz respeito ao futebol praia?
1: Pronto, antes de mais continuar as suas palavras, e ver se o feedback que sido positivo, é sempre louvar começar e ter este feedback positivo, como disseste bem não é eu sou o pessoal objetivo, mas é sempre bom reconhecer o trabalho e, e vamos continuar e espero que assim continue o que é que eu tenho agora nada a fazer no, no futebol praia Portugal nos últimos dias ou tempos tenho focado em um, um artigos sobre as qualificações de Portugal para o, os Mundiais FIFA. Neste caso, como podemos ver, já vou na qualificação para o Mundial dos Motocets. Pronto, também fiz as anteriores, está tudo no, no site e vou fazer até a até última, que foi no, no, na última edição. Só para lembrar que em sete edições as qualificações, Portugal Apenas falhou uma em 2013 e, e conseguimos em, em seis provas garantir o Mundial. Espero que agora em 2023 seja mais uma e que possamos estar no, no no fim do ano. Isso mesmo, isso mesmo, Porque com certeza. É, pronto, é, é esse o meu que tenho feito ou mais de fora do normal, do dia-a-dia -dia do nosso futebol praia. Além das, das entrevistas que tenho feito quase mês a mês, posso adiantar que esta semana irei publicar uma sobre o futebol para no Algarve, o está outra vez a ter o sol Praia de e em princípio esta semana sai mais uma entrevista uh, com um, um jogador de uma equipa que ano passado participou na segunda divisão, assim, uh, e será esta semana que irá sair. Também tenho ao longo das semanas e dado curiosidade sobre as competições, onde Português, pronto, e relembrar um pouco mais a história, que também é importante eh, relembrar e mostrar os números da, do nosso futebol praia. É
0: isso mesmo, quem, quem quiser relembrar ou conhecer um pouco da história do futebol praia em Portugal, e nomeadamente agora aqui, que é o artigo que eu estou a ver aqui no, no, no Futebol Praia Portugal, as qualificações para o Mundial, neste caso o que está aqui em destaque, pelo menos no momento em que estamos a gravar é a qualificação para uh, o Mundial FIFA 2017 e é sempre uh, muito interessante, quer de recordar, quer para quem não esteja tão dentro daquilo que é o futebol para em Portugal, também poder ter esse, esse conhecimento maior e como o Diogo disse também muito bem, poder também ver as entrevistas, as, uh, uh, as, as curiosidades, etc. No fundo, aqui o Futebol Praia Portugal serve quase como uma, a grande enciclopédia do Futebol Praia em Portugal. Legal. E, portanto, quem quiser, quem quer acompanhar futebolpraia.portugal.pt, quem quer conhecer mais sobre o Futebol Praia um, em Portugal, é a mesma, a mesma, a mesma fonte, futebol Portugal.pt, escrevendo no Google também aparece logo diretamente. Portanto, é um, consultar aqui o site da responsabilidade do nosso amigo Diogo, porque é uh, reconhecido por todos aqueles que estão dentro da modalidade como uma das mais importantes fontes de informação do Futebol Praia em Portugal. Diogo, vamos seguir para as competições do fim de semana? Vamos a isto? Exato. Então, vamos
1: começar então com a análise, não, não é? a análise da divisão nacional, que foi disputada no sábado a, a segunda jornada, tanto da Série Norte como da Série Sul. Uh, não sei se podemos ver os resultados da Série Norte,
0: vamos, vamos. A isto eu vou começar já aqui vamos muito lá. rapidamente. Os uh, as, esta, esta jornada foi uh, disputada, como o Diogo disse, no sábado, dia 27 de maio. E na uh, Zona Norte, na Série Norte, os resultados foram os seguintes: Ancora Praia 6, Ilha 2, Vila Flor 4, Casa do Benfica de Viseu 2, Caxinas 5, Nazaré 6 e Buarcos 1, um, só B4. Jornada número 2 relembrar também aqui o campeonato uh, nacional está mesmo, mesmo no seu início
1: Pronto, referir que as quatro equipas que venceram na primeira volta jogaram entre si Bola Flor, Casa fica do Izeu, Caxinas com o Adé Nazaré, vitórias para o Bola Flor e para a Nazaré destaca aqui no, no Caxinas Nazaré os, os gols marcados Assim o foi o jogo até o momento com mais gols desta série ao longo de, ao fim de duas jornadas também destacar aqui a vitória do Salt-N-B sobre o Aberdeen que foi a primeira vitória do, do Salt-N-B e do Anclo sobre o Liga.
0: Isso mesmo e portanto estas são as equipas que, que venceram nesta nesta jornada. Diogo, está-me aqui. Eu vou aqui só muito rapidamente, porque aqui no site, se eu não estou a ficar doidinho, está uhum. aqui a faltar as equipas na classificação. Ou se eu estou maluquinho? Não, para não. Uhum. Pronto, então vamos lá. Vamos lá buscar las Para quem nos está a acompanhar em vídeo, vai já ver aqui isto tudo. Quem nos está a acompanhar em áudio, isto ficará tudo, tudo certinho na mesma. Portanto, deixem-me só aqui buscar a, 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 a classificação. Okay. Aqui a temos, aqui a temos, aqui a temos. Aqui o corte do nosso site não estava aqui a facilitar a coisa, mas já cá estamos. Tabela classificativa ao fim de duas jornadas nesta Série Norte, liderada pelo Vila Flor e pela AD Nazaré, dois jogos, duas vitórias, seis pontos para ambas as equipas, depois com uma vitória, Caxinas, Ancora Praia, Casa Benfica de Viseu e Sótão B, ao fim de duas jornadas. Nem a Adebo nem o Guedes Ilha somaram ainda qualquer ponto. É muito cedo e eu, já sabemos, até porque estamos Exato. ainda só na segunda jornada, mas a mim, pelo menos, os plantéis mudam como é normal, mas ver ao fim de duas jornadas a equipa do Buarcos não ter qualquer ponto ainda não é algo uh, uh, muito natural, faça aquilo que a Adebo Arcos tem vindo a fazer nos últimos Sim. anos no Futebol para em Portugal.
1: Isso não é verdade, e é uma equipa que se oh, da elite à segunda divisão, por isso também é de admirar, mas lá está tudo para um no Movimento para outros e esperemos que assim seja para, para a continuidade da, da própria competição. Aqui é, o foi com dois jogos e vitórias, o do, Dona Zé também. Portanto, podem-se destacar aqui por serem duas vitórias em dois jogos, mas vamos esperar para ver as próximas jornadas.
0: Claro, isso mesmo, isso mesmo. E falando já exatamente na próxima jornada, aqui na Série Norte. Jornada número 3, dia 3 de junho de 2023 e temos os seguintes jogos na Série Norte. Casa do Benfica de Viseu, Boarcos, Sotom B, AD Nazaré, Gueda Ilha, Vila Flor e o Caxinas com o Ancora Praia Futebol Clube. Todos os jogos a serem disputados no no mesmo local onde foi disputada a jornada Exato. número 2, que é o campo de desportos de praia do Fontelo em Viseu, e aqui só dar também, pelo menos da minha parte, o destaque a algo que tínhamos falado na primeira edição a prova provada de que para praticar futebol praia em Portugal e para estar inserido na competição de futebol praia, não precisa obrigatoriamente de se estar na praia, e aqui é um dos exemplos, estamos a jogar em Viseu no interior de Portugal e onde a decorrer uma jornada do campeonato nacional de futebol praia.
1: E de agora que é sempre interessante aqui o derby, digamos assim, em entre o também e a Danas Zoré. Sim, 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 sim claramente, claramente,
0: claramente, é que um derby com certeza a acompanhar nesta série norte. Vamos já mudar aqui as nossas agulhas para mudar aqui para a série Sul, onde tivemos também aqui a segunda jornada com os seguintes resultados: GD sesimbra, sesimbra 4 são Domingos 2, Tavira Praia, 7 Alfarim 10, Vitória Futebol Clube. 5, Shellas, 9 e o CB Caldas da Rainha Estrela não foi disputado porque a equipa das Caldas da Rainha desistiu da competição e, portanto, a equipa do, do Futebol Estrela folgou nesta jornada da Série Sul. Destaques aqui, Diogo, no que aconteceu nesta jornada número 2. Uh,
1: para Estrela de de com com uma vitória folgada, com nove gols. e... Uh... O Chávez habitou desde o seu início a ter boas equipas, está presente quase sempre nas fases finais da divisão nacional, por isso este resultado pode já dar a entender alguma coisa, mas vamos esperar para, para ver os próximos jogos. O Alpharim voltou a vencer de uma forma também alargada, digamos que com 10 golos, 10-7. Okay, o Tavira marcou 7 golos, mas aqui um jogo com 17 golos é sempre de louvar. E pronto, eu referi que nestes dois primeiros jogos houve 31 golos, o que não, não deixa de ser muito espantoso na modalidade, mas é sempre um lado a referir que 31 golos nos dois jogos é, é algo assim de sim. chamar a atenção. Não é assim? Sim, 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 claramente, e sim. para isso que muito
0: contribuiu e muito está a contribuir aqui a malta do Alfarim. O Alfarim, Em dois jogos tem 18 golos 18 marcados. Golos, sim, sim. É isso, tem metade, mais de metade desses, desses um, golos que foram que foram uh, do total, dos golos marcados nestas duas jornadas. Também é verdade que olhando aqui para o número de golos sofridos, também são a par do Vitória Futebol Clube a segunda pior defesa ao fim de dois jogos, uhum. mas uh, ver um jogo do Alfarinho parece-me já uh, óbvio que é sinal de que vai haver muitos golos quer para o um um lado quer gols, para o outro. Um. É uma equipa que está a jogar futebol praia total, digamos assim.
1: E que está também aqui o que fez a sua primeira vitória, neste jornal, a na frente ao São Domingos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Então aqui a tabela é, isso mesmo, a tabela
0: classificativa aqui da série Sul, só para quem não nos está a acompanhar em formato vídeo, nos está a acompanhar em formato áudio. A, a, campeonato, a Série Sul do Campeonato Nacional é liderada pela equipa exatamente do Alfarim, com seis pontos: dois jogos, duas vitórias. Depois, com três pontos: Estrela, Chelas, Sesimbra e Vitória Futebol Clube. sendo que o Estrela e o Chelas têm apenas um jogo disputado, exatamente por não, eh, não terem jogado com a Casa do Benfica das Caldas da Rainha, que desistiu e, portanto, terem aqui folgado. Em sexto lugar, embora já não conte para o Totobola, a Casa do Benfica das Caldas da Rainha. E depois, sétimo e oitavo, são Domingos e Tavira, que ainda não somaram qualquer ponto. É, também estamos apenas na segunda jornada, mas já destacar aqui estas duas equipas que, até o momento, ainda não conheceram o sabor da vitória.
1: Só para, para fechar esta análise, dizer que, em termos individuais, não marcou o Dromo do Vitória Focul, com 5 gols, no, ao fim dos jogos.
0: Boa, boa. Na próxima jornada, a jornada número 3, vamos ter, e que será disputada em Chelas o... Alfarim é a equipa que vai folgar nesta, nesta jornada e, portanto, o líder vai ficar a assistir de cadeirinha à jornada número 3 a ser disputada, que tem como jogos o Estrela com o Xelas, aqui um jogo também muito interessante é, é, em termos de, de localização, portanto é também praticamente um derby, o São Domingos com o Tavira Praia e o Vitória Futebol Clube a receber a equipa do Sesimbra, jornada a ser disputada no dia 3 de junho como eu já disse, no campo do Chelas em Chelas. alguma coisa a destacar aqui nesta terceira jornada, há uma antevisão que possamos fazer aqui olhando para
1: isto? O desafio é isto, o ministro das Schelles, digamos, em relação à proximidade das, das equipas geograficamente. também um vitória Segura, mais um, um derby de, de Setúbal Boa,
0: boa Mudamos as agulhas aqui do nosso Campeonato Nacional para a nossa divisão maior, a nossa, o nosso Campeonato Nacional de Elite, em que fechamos agora a primeira volta no que Exatamente. diz respeito à, à, à Elite em Portugal, à divisão maior do futebol para em Portugal. Despertou-se a jornada número 7, só aqui em termos de resultados. Torre 3, Varzim 8, Grape 3, Nacional 4, Chaves 3, Leixões 5 e Braga 6, Sótão 8. Destaques daqui da jornada número 7,
1: A jornada começa com uma... Não, não há muita surpresa, porque pelo que o Sótão tem vindo a fazer e pelo seu plantel, pronto, não podemos dizer que é uma surpresa, mas é uma vitória que não acontece muito frequentemente. Aliás, esta é -se a segunda vitória na história do Sótão sobre o Braga. Uh, pronto, eu, a jornada começou com a vitória do sótão sobre o, sobre o Braga, que és tempo de, de, de destacar. Esta vitória que apultou a equipa da Nazaré para o primeiro lugar, e o Braga agora está em, em segundo lugar. Depois seguiu-se um, um chave de Leixões, em que a equipa de Leixões venceu mais uma, mais uma vitória e, e aumentou o, o fosso para o quinto classificado. Uh, depois dos resultados que se vieram a verificar a seguinte: enquanto o Nacional venceu o grato e aproximou-se do segundo lugar, o Grape mais uma vez perdeu por defensa mínima, penso que é o terceiro jogo a perder apenas por um, por um gol. E depois o Borussia venceu o Tor, a jogar em casa. Uh, posso dizer porque tive presente em que o povo da Povo apoiou até ao fim a sua equipa, mesmo a ganhar por um, dois, três por aí fora. Foi um jogo também por si motivo apesar da defesação dos golos, o povo da povo apoiou o seu vozinho e também ajudou a, a, a conquistar os três pontos.
0: Isso mesmo. Boa, boa. E olhando aqui para a tabela classificativa no final desta primeira volta, líder, como disseste, bem por troca com o Sporting Clube Braga, líder é o sótão da Nazaré com 19 pontos, segundo Braga com 18, terceiro Nacional com 15. Quarto, o Leixões, com 12 pontos. Quinto, a Torre, com 6. Sexto, Varzim, com 5 pontos. Chaves, com 3, é o sétimo classificado. E o Grupo Recreativo Amigos da Paz, mais conhecido por todos como o Grap o oitavo e último da tabela classificativa, com 2 pontos somados no fim destas 7 primeiras jornadas. Diogo, o que é que podemos Só, olhar refei... aqui para... Diz, diz, força. Não,
1: no tem é muito, nessa jornada o Varzim passou para 6 lugar. Uh, Trocou com os Chaves e que não sei se o Presidente ter comentado no, no primeiro episódio que foi uma jornada com poucos gols, a anterior ou as anteriores. Esta foi a jornada com mais gols. Foi? Já estamos a <risos> já fazer efeito, já
0: estamos <risos> a criar <risos> efeito.
1: <risos> Exatamente, quando eu <tem> gols apontados <risos> uh, ao fim de sete jornadas, esta foi que teve mais, mais gols. É um feito do Alvaro e por curiosidade falámos um anteriormente nisso e aconteceu.
0: Boa, boa, boa. Já estamos a criar, puxar a cor de livros, vou para em Portugal. <risos> o que também me parece olhar aqui para a tabela classificativa é que já se começa a, a, a consolidar alguma coisa nos, nos principais lugares e, nomeadamente, olhando para aqui, nas quatro, primeira equipe, quatro primeiras Sim. equipas, aquelas que irão disputar depois o play-off de apuramento de, de puramente campeão, ou seja, aquelas que vão lutar de uma forma mais direta por serem campeãs nacionais, em que só tão Braga Nacional de Leixões, é verdade que entre elas não há uma distância muito grande, do primeiro só tão ao quarto Leixões, estamos a falar aqui de sete pontos, mas depois andam aqui pelo meio todas muito equilibradas, mas do quarto para o quinto também já estão aqui seis pontos de diferença entre Leixões e Torre, e depois está tudo aqui outra vez muito, muito junto daquilo que tem vindo a acontecer em termos de resultados, O que parece-te mais ou menos que estas quatro equipas são as que têm apresentado mais condições para ficar por cá nestes, quarto lugar, nestes quatro primeiros
1: lugares. É, é o que eu também tinha referido anteriormente. O Leixões com a vitória desta jornada aumentou para 6 pontos, de 3 para 6, ao invés uh, a defesa para o Quinto Lugar. Isto já significa alguma coisa. Contudo, vamos entrar agora só na segunda volta e muita coisa pode ainda acontecer. O Nacional também recuperou. Penso que um ponto em relação ao segundo lugar. Uh, passou de... Ao tinha quatro diferenças para três. Sim, exatamente. O Nacional ganhou é, o Braga,
0: não. Portanto, o Nacional aproximou é. se aqui do Braga, exatamente.
1: É uma diferença mínima, mas é sempre um que de, de salvar. Pronto, na, na parte do baixo, digamos que o Varzim deu um salto e saiu de, de, da zona de descida, digamos assim, para para a zona de manutenção, mas isto, não está, isto também aqui ainda está muito emparelhado e tudo pode mudar. Uma vitória, como a semana passada, uma vitória do Rape pode alterar logo os acontecimentos. E a, um, a, a tabela classificativa. Sim, era isso que tu tinhas referido,
0: e, e estava-me a lembrar exatamente disso, tinhas falado nisso exatamente na primeira edição, que aqui principalmente na parte de baixo da tabela as coisas estão ali, tão tão juntas que basta uma vitória de um qualquer clube que à partida poderia não ser tão esperada, pelo menos naquela jornada, e fica tudo logo com, uma, com um figurino completamente diferente e com aqui a, a, as ambições logo diferentes, digamos assim. Destacar aqui, ainda na tabela classificativa, olhando para ela pelo menos que o Sótão neste momento, ao fim da primeira volta já jogou com toda a gente e ninguém conseguiu vencer a equipa Exato. da Nazaré. Sete jogos, sete vitórias.
1: Era, era um número que eu tinha aqui preparado para, para mencionar na, na parte do balanço para a volta, que podemos fazer agora. É é agora gol. mesmo. Eu dividi este balanço pela competição em geral, pelas equipas e pelos jogadores. Portanto, na competição em geral, já foram realizados 28 jogos, 27 jornadas, não é? De referir que dos 28 jogos, apenas dois foram, terminaram num prolongamento e um na, nas grandes finalidades, ou seja, os restantes foram todos ao fim de três períodos. Houve um jogos pela diferença de um golo e os restantes... Foi mais que um gol, então, sim. e de salvar também. que Já foram apontados 224 golos em sete tornadas, o que é um número também muito interessante.
0: Isso mesmo, e é isto que nós queremos no, no futebol praia, mesmo que, e é, é um dos atrativos principais do futebol praia, para além de toda a espetacularidade, é a quantidade de golos, de golos, de golos que por natural, naturalidade acontecem. e, esse número que acabas, de, que acabas de apontar é claro exemplificativo exemplificativo dessa, dessa situação.
1: Exatamente. Ok. Destaque então, nos de individuais equipe. então, é para aí que vamos? De equipas de equipas, pronto, como já com o então, Felix tem 7 jogos, 7 vitórias, sendo que uma delas foi através das nacionalidades, controle nacional. O melhor ataque, como podemos ver, é o Braga, assim como é a, menor, a menor defesa. De referir também que todas as equipas já, já venceram um jogo, pelo menos. O Grabo tem nos pontos, porque venceu após prolongamento. que foi o jogo contra os Chaves, na jornada 4. E, mas de, de ressalvar o que eu disse mesmo anteriormente, que é que todas as equipas já venceram.
0: Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém, ninguém conheceu ainda o que é não vencer um jogo... Só aqui, como disseste, também já é bem, já abordámos isso. O único destaque aqui de não conhecer alguma coisa é a equipa do Sótão, que ainda não sabe o que é perder nesta edição Sim. 2023 do Campeonato Nacional de Elite de Futebol Praia em Portugal. Mais alguma coisa aqui em relação à elite para esta edição? E,
1: individualmente podemos também referir que pronto, o melhor marcador continua a ser o Chico Árdio, da sede da Sótão com 10 gols uh, Temos aqui... Uh, um jogador que marcou seis gols em sete jogos, um gol por cada jogo, foi o Jordan do Braga, eh, também um destaque, apenas o marcou na jornada número 2. Drofi também que pelas minhas contas já foram utilizados 124 jogadores das outras equipas. Desses jogadores, 76 marcaram. Ou seja, isto é um número interessante. Sim, sim, sim. Pelas sim, sim. minhas contas. Sim, sim. Posso sim. estar enganado, posso estar enganado mas pela minha recolha é, são números que devem salvar Eu também de referir que por, também não é só para defender as bolas que são na valida, também servem para marcar já houve quarto guardas que, marcar, que marcaram golos o Pedro Mário do Braga e o Giovanni Silva do Varzim que dois golos cada um o Ruben de Goof e o Felipe Alvarado do Tour com um golo, o Ruben do Leixões
0: sim, sim, boa é isso mesmo, é também uma das grandes características do futebol praia é de facto a importância que os guarda-redes têm também no, no, no ataque aqui do, do, das suas equipas na, na necessidade e na possibilidade de concretizarem golos e é, não é em é todas as modalidades que podemos dizer que é quatro, quatro guarda-redes têm golos ao fim de uma, de uma volta disputada e com certeza não vai ficar por aqui eles ou os outros, os outros eh, colegas de posição porque de facto a forma como o futebol pré jogada embora o recurso ao guarda-redes também tenha vindo a ser de alguma forma mais limitado com o andamento dos, do, do, das temporadas, mas continua naturalmente a ter uma, uma importância fundamental e quer pela dimensão das balizas, quer pela dimensão do campo, muito rapidamente os guarda-redes estão em zona de, de finalização.
1: Exato. E é isso.
0: Perfeito, é isso. Vamos seguir caminho, porque temos imigrantes, não é? é temos jogadores <risos> portugueses que, e falámos nisso na edição número 1, só reforçar aqui novamente essa questão de que no futebol praia é naturalíssimo, porque não, não existe a transferência ao longo da época para outro campeonato, digamos assim. Os jogadores podem disputar mais do que um, e é normal e natural que o façam, disputar mais do que um campeonato ao longo do ano, mais do que um país jogarem mais do que uma liga e eh, neste, neste fim de semana tivemos alguns, alguns dos nossos jogadores portugueses a jogar fora de Portugal, não é Diogo? Quem,
1: quem é que andou a espalhar é magia pelos outros é, Espero não me estar a esquecer de algum, se me esquecer, peço desculpa, mas é as informações que eu tenho. Então, vamos começar pela liga espanhola, que este fim de semana teve a sua primeira etapa. Tivemos o Pinal Pinal do João Cabral, jogador nacional a para Levante, o atual campeão espanhol, o Ricardo Silva, o Trebales do Vorzim, pelo Toranjão, o Daniel Sebastião, que defende o São Domingos também no Alcaraz, e depois tivemos aqui quatro jogadores do Ciro a jogar pela equipa da Parada, que foi o Vasco Soraya, o José Madeira, o Lucas Barcelos, o Eric Leal. Estes foram os apontamentos que eu tirei da Liga Espanhola, um grande número de atletas portugueses que, que fizeram gols e que, que tiveram seu de destaque também na, na liga espanhola
0: Boa, boa, mas não foi só a Espanha que tivemos rapaziada, não
1: é? Em Itália já se prepara o campeonato italiano um dos campeonatos que para mim, a parte do português é aquele que mais emoção e competitividade tem ao longo da, da temporada e podemos já anunciar que o Ben Martins vai defender as coisas do Catania o Léo no Viarejo, o Nuno de Tavares no Bolonha e o Lúcio Carmo no Nacho. Temos aqui uma novidade que é o bem e o Léo. Agora vamos estar separados. Já é tiveram isso. anteriormente, mas em É Itália... isso que eu vou
0: dizer, é isso que eu vou dizer. É. Sim, 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 sim. É sempre interessante é nome, vermos, vermos os gêmeos a jogarem
1: ali sim.
0: um contra o outro, porque não é algo que aconteça de outra forma normalmente durante, durante o ano. Jogam ambos na Seleção Nacional. Habitualmente e tem vindo nos últimos anos ambos a representar o Sporting Clube Braga, como tu disseste já tinha acontecido, não é inédito, mas não deixa sempre de ser curioso. interessante <risos> e curioso que os gêmeos se, se defrontem no areal, neste caso, no areal italiano,
1: não é? e é? Para terminar este, este tema, temos o, o nosso Andrade, nosso guardião português, internacional português, que está no chip pela equipa do Pafos FC, está a preparar a Euro Rangers Cup, e realizou uma condição amigável assim que ser o vencedor é sempre louvar e mais uma prova para o, ganha para o Andrade claro. e pronto, à partida pelas indicações que estamos a ter ele vai defender a, a, as cores desta equipa na Eurowinners
0: na Eurowinners
1: uhum.
0: boa, boa. É, é muito fácil, malta, do futebol praia de outros países, eu sei que vocês acompanham o podcast, mas não dizem nada, mas a gente sabe que vocês estão a acompanhar <risos> fazem muito bem os portugueses são os melhores do mundo no futebol praia, portanto, não tem nada a quem enganar. Quem quer ganhar é ir buscar portugueses para jogar no, <risos> nas suas equipas fora de Portugal. Não são, só, não são só os jogadores portugueses que estão em destaque e que estão aqui nas competições internacionais, também a arbitragem portuguesa Sim. está e vai estar já, já em formações, aliás era isso que eu queria dizer, já em formação sobre a arbitragem portuguesa nas provas da Beach Soccer Worldwide, não é?
1: Sim, não é uma novidade de agora, já, já sabe que há algum, alguns dias, mas como eu falei que vamos ter quatro artes uh, na, nas Eurowinners, que são o Sérgio Soares, o Francisco o São Soares, o Sérgio Goelho, estes quatro nomes vão estar nas, nas Eurowinners. Além disso, o Sérgio Soares vai também estar em Baku na, na qualificação europeia para o Mundial Fifa. É, é, o nosso praia não é só nos jogadores, nas equipas, no staff, também na arbitragem, está sempre em grande.
0: É isso, e também eles merecem sempre aqui também o nosso, o nosso destaque. Normalmente merecem, ou não ser destaque, o que é sinal que estão a fazer um belíssimo trabalho, mas também nestas, sempre que existe o reconhecimento da sua qualidade, além portas, também gostamos e gostaremos naturalmente de os poder dar aqui este, este destaque, porque como tu disseste, e bem, o futebol praia português e a qualidade do futebol praia português não está só limitada aos jogadores, longe disso, está também nos treinadores, está também na parte organizativa, e isso também é sintomático de Portugal continuar ano após ano a receber provas de elevada importância internacional, e está também nos nossos homens do apito, que é, é, também de forma natural e frequente estão em competições, em competições e envolvidos em competições internacionais e em torneios fora de portas também, não é? Exatamente. Diogo, mas temos mais alguma coisa para falar com os nossos Diogo. queridos ouvintes do, e visualizadores sobre uh, Futebol Praia esta semana?
1: Por hoje, por hoje é tudo. Uh, aguardamos o feedback, a partilha, o comentário nas redes sociais, no YouTube e onde quiserem, cheguem até nós o feedback é sempre bom e pronto, para a semana termos mais, mais informações e espero mais novidades sobre essa nossa modalidade é isso mesmo, não teria dito de melhor maneira
0: partilhem, comentem deem-nos feedback porque nós também gostamos, aliás, esse é o nosso ordenado aqui, é o vosso feedback Sim. portanto, agradecemos naturalmente e uh, ajudem a que o nosso Uh, futebol, praia chegue mais longe e a forma de ajudarem é também a partilhar aqui este, esta nossa iniciativa, este nosso podcast além das partilhas, como o Diogo disse muito bem, comentem, deem-nos o, o, o vosso feedback, porque nós também gostamos de o ouvir não só o positivo como algo que possamos ter enganado ou algo que possamos uh, ajudar a melhorar porque isso também é muito importante do nosso lado, feito isso estão feitas as pedidas do Diogo, estão feitas e vão ficar feitas as minhas também fiquem desse lado, até à próxima semana, ponham o pé na areia que o nosso podcast volta na edição número 3, já para a próxima semana até uma próxima